0: Moi, bon, mon père a peur que je finisse en enfer. Par des concours de circonstances, je me suis retrouvé avec euh, la Bible dans la main. Et moi, à l'époque, tout mon logiciel est musulman. Je sais pas, je suis tombé en amour
1: pour, 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 pour les évangiles, pour Jésus. C'est pas eux le problème, c'est moi. Yo tout le monde, euh, aujourd'hui, bah, je squatte le crayon. Ce n'est pas un visage que vous avez l'habitude de voir parce qu'on lance un nouveau format. Oui, exactement. Aujourd'hui, vous allez ni retrouver Val, Jules, Sixtine, ni moi. Mais bien Victor, dans un format qu'on a construit ensemble. Et Victor, c'est quoi ce format Mon format, c'est des interviews qui ne sont pas vraiment. C'est plutôt des discussions, c'est des échanges où j'essaie d'aller en profondeur sur des sentiments, sur des expériences qu'ont vécu les gens. Et euh, on commence avec qui, du coup On commence avec Mehdi. Euh, Mehdi, c'est un gars qui est né dans une famille de confession musulmane et qui a décidé de se convertir au catholicisme. Donc, c'est un choix de vie qui est, qui est vraiment unique j'en avais pas rencontré avant et c'était très intéressant du coup de d'apprendre et de voir comment finalement il a vécu ce cheminement pourquoi il a fait comment il a fait il a beaucoup souffert il nous l'a dit et euh, comment il a dépassé ça parce que lui il avait une mission et sa mission c'était pas forcément sa foi c'était de rassembler les gens j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format pensez bien si ça vous a plu à vous abonner à laisser un j'aime et à mettre un commentaire c'est super important pour le référencement Bonne vidéo Je viens d'une famille musulmane, pratiquant, j'ai été très pratiquant, je croyais
0: dur comme fer à, à tout ce qu'on m'avait transmis. Et par des concours de circonstances, je me suis retrouvé avec euh, la Bible dans la main.
1: C'est quoi ces, ces circonstances
0: Il y avait un centre évangélique en bas de mon quartier. Tout le monde nous disait au quartier que c'était une secte. Et un soir, je rentre d'un entraînement de boxe avec euh, un ami d'enfance avec qui j'avais fait l'école coranique. Et il me dit, c'est une secte et tout, euh, viens on va voir et on rentre et effectivement on voit des gens euh, alors c'était très joyeux mais euh, chez les protestants et aussi chez les catholiques, on dit il euh, y a quelque chose qui s'appelle le baptême de l'Esprit-Saint donc une espèce de parler en langue un peu étrange et nous on entend ça, on voit ça on dit mais mec, c'est vrai, ils sont fous ouais, ouais. c'est ouais, 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 qui ces gens en fait non t'as quand même dit c'est rentré ouais ouais, je suis rentré, on a observé et tout et justement on a été abordé par, euh, par un pasteur et lui a été vachement... Droit dans ses bottes, euh, à nous parler de ce en quoi il croyait. Et... et moi, à l'époque, tout mon logiciel est musulman. T'en sors avec quoi De la colère. Parce que la première et les quelques fois où j'y suis allé après, il y a eu une vraie confrontation. Pourquoi t'y retourner La curiosité, la curiosité de voir... Moi, ma mère, elle m'a toujours éduqué à la curiosité. Dès cet âge-là, je sors d'ici avec effectivement de la colère parce qu'il est venu me bousculer dans mes certitudes mais aussi quelque chose qui m'a intrigué c'est moi je pense que j'étais en grand besoin d'amour et là on me parle d'un Jésus qui m'aime mais dans l'islam tu ressentais pas d'amour et ben moi personnellement non j'étais tellement un mauvais garçon je faisais tellement de conneries à la maison ça allait pas je t'ai renvoyé de tous les collèges. Enfin, c'était dur, quoi. C'était dur pour mes parents, c'était dur pour moi. Je suis à Saint-Etienne, c'est moche. J'ai des problèmes avec la justice. Et d'un seul coup, euh, d'un seul coup, on me dit Jésus peut changer ta vie, il t'aime. Il y a un côté un peu. Euh, ce que d'ailleurs, mes parents. Pourquoi on disait sec Mes parents ont eu peur de ça.
1: Mmh. Mais il y, y a aussi peut-être ce truc du. Euh, tu pouvais repartir de zéro. C'était un ouais. tableau blanc. Ouais. Et ça, ça devait être attirant aussi.
0: Bien sûr. Et, et, et c'est ce qui m'a d'ailleurs après attiré jusqu'au baptême, c'est euh, la relation intime que j'ai pu créer avec ce Jésus et la, la, la façon de se dire, en fait, je vais naître de nouveau et avec lui, euh, dans une forme d'intimité, mmh. il va m'accompagner pour euh, lui changer de ma vie de l'intérieur et, et moi, en, avec la Bible, avec tout ça, réformer des choses. Je, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a... Je vois ça maintenant avec le recul mais mais je parlais de littérature tout à l'heure, tu vois des gars comme comme Raymond Devos ou comme euh, Marcel Pagnol ou moi c'est vraiment la littérature qui m'a passionné mm. mais euh, donc j'ai découvert plein d'autres modèles de réussite mm. ou de rêverie à travers la littérature. Le Coran m'était euh, très peu accessible dans sa langue dans sa son style littéraire mm. et là il euh, y a 73 livres dans la Bible. Moi, je, 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 sais pas, je suis tombé en amour pour, 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 pour les évangiles, pour Jésus. pour
1: euh, Je sais pas, il y a un truc qui m'a attiré. Quoi. Comment ta famille a réagi quand tu as annoncé
0: Il y a eu plusieurs phases. La première, euh, ils ont eu peur que je sois embrigadé dans une secte. Il y a eu à un moment donné euh, une, forme de, une forme de rejet une tristesse de la part de mon père en fait quand on dit la famille ça veut tout dire et, et, et rien dire aujourd'hui moi j'ai des gens de ma propre famille qui viennent voir mon spectacle, qui m'entouragent, qui sont contents pour moi il euh, y en a d'autres qui me parlent plus il euh, y en a d'autres qui sont blessés parce que je l'ai médiatisé c'est très différent en tout cas quand, quand je leur ai dit ça, que ouais. quand mes parents m'aiment mes parents et moi je les aime c'est ce qui compte et quand on aime quelqu'un on l'aime au-delà de sa religion, au-delà de son orientation sexuelle, au-delà même de ses choix politiques, même si parfois c'est dur. On l'aime, point. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur, qu'il n'y a plus de souffrance, de leur côté comme du mien. Bon, mon père a peur que je finisse en enfer. Moi, j'ai une douleur terrible de me dire que peut-être, à cause de ma religion, à cause de plein de paramètres, je pourrais pas aller me recueillir sur sa tombe.
1: Pourquoi ça a été important justement pour toi d'en de, parler, de médiatiser
0: ah, J'ai pas voulu le médiatiser. Euh, mais ça a été important d'en parler parce que euh, déjà l'acteur que je suis quand je finis mes études en, euh, en Suisse je fais une école supérieure d'art dramatique en Suisse, je monte à Paris je signe avec un agent, je fais un peu de cinéma je me rends compte que j'ai que des rôles stéréotypés mmh. et un jour je fais une grosse pièce de théâtre qui nous emmène en tournée pendant deux ans partout en Europe où on devait parler de l'identité européenne on m'avait dit que j'allais pouvoir parler de tous ces sujets d'identité multiple et tout ça. Et au final, je me suis retrouvé à parler d'Algériens dans la Seine et la banlieue, la banlieue. Mmh. Et, et je me suis dit, en fait, euh, j'ai une histoire. Au départ, ce n'était même pas la religion, c'est un parcours de vie. Euh, j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai dormi dans la rue, euh, j'ai fait des escroqueries de banque. J'ai trouvé ma voie par le cinéma et par le théâtre. Grâce à Dieu, j'ai été nommé au Molière et révélation au César. Je n'avais pas ultra envie d'avoir une fatwa sur le dos. Et qu'avec un titre comme Coming Out, et peut-être plus de chances d'avoir des subventions d'État. <rire> faire un choix. Encore une fois, je sauve pas des vies, mais ça va, j'ai une histoire à raconter.
1: Et, et je me suis dit, bah ok, en fait, va sur scène et raconte ce que tu veux. Et pour en revenir du coup à, à ma question sur euh, comment, pourquoi ça a été médiatisé, en fait... Ce qui m'intéresse, c'est que tu vois, es passé de ta conviction qui déjà était un travail monstre euh, d'acceptation de soi, puis après, ta famille et tes amis. Et là, tu as une couche supérieure qui est la couche des, des autres. Et euh, bah, comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé au début La façon dont ça a été médiatisé
0: et la façon dont parfois ça a été récupéré m'a fait beaucoup de mal, a fait beaucoup de mal à ma famille, etc. Même si en parallèle, ce spectacle... A fait énormément de bien. Après, pour revenir, pour revenir à la question sur le euh, comment je l'ai vécu, es sur une ligne de crête constante. Parce que ça parle de ta vie. Moi, le spectacle, je l'ai créé en 2019, on est en 2023, je ne suis plus le même homme. Mais d'un seul coup, il euh, faut faire attention à ne pas être le porte-étendard d'une certaine frange identitaire française. Il faut faire attention de ne pas justement tomber de l'autre côté où tu serais là pour renier l'islam, pour dire des choses mal sur l'islam, etc. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure en off, mais certains articles de presse qui nous ont fait énormément de mal, même des titres. C'est
1: cool. Quel genre de titres
0: Des bancs de la cité aux bancs de l'église. Je viens ni d'un banc de cité et, 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 et je raconte des choses beaucoup plus larges que, que juste. Enfin, euh, je trouvais très réducteur en fait.
1: Mmh. Tu te souviens de la fois où c'était le plus dur Est-ce qu'il y a une journée Est-ce qu'il y a un moment qui qui t'a marqué
0: Très récemment, quand mes parents sont revenus d'Algérie après euh, un voyage où ils n'étaient pas retournés depuis le Covid, et donc entre temps il y a eu spectacle, médiatisation, et donc une grande partie de mes proches en Algérie ont, ont vu. Un des moments les plus durs, c'est justement quand ils sont revenus et qu'ils m'ont dit qu'ils euh, n'ont pas été bannis du village, mais, mais très peu de gens sont allés les voir ça m'a bah profondément attristé pour eux, parce que c'est pas eux le problème, c'est moi. Et que eux soient, soient victimes de, de ça, ça m'a vraiment, 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 vraiment attristé. L'homme, L'artiste que je suis ne regrette pas le geste artistique d'avoir voulu créer une pièce qui rassemble, qui questionne, qui interroge, etc. L'homme, le fils... Ouais, parfois, euh, ça en veut d'avoir fait autant de mal à mes parents.
1: Ouais, ce, ce truc de dire peut-être, euh, ouais, est-ce que c'est un choix égoïste Tu vois, moi, j'en ai besoin pour être heureux et m'épanouir. En fait, j'ai créé de la souffrance. Et justement, dans, dans, ce, dans ce truc où... Euh, bah, tu vois, ouais, comme tu disais, c'est trop intéressant. T'étais plus musulman et en même temps qu'à Tovena qui pas et tout. Est-ce que tu te sentais seul Et est-ce que tu te sens seul Ouais, je me sens seul, ouais. C'est Orelsan qui dit seul avec du monde
0: autour Je crois qu'on est tous seuls, en fait.
1: Mais est-ce que, justement, trouver une communauté, c'est une manière de fin de la solitude
0: Ce sont des communautés qui sont... utopistes. Aujourd'hui, virtuelles. Je, je, je suis avec des gens qui pensent comme moi sur mes réseaux sociaux. En plus, les algorithmes vont faire que je vais me retrouver avec que des gens qui pensent comme moi. Puis, si quelqu'un pense un peu différent, je le tais. Moi, je pense qu'on est profondément seuls mais appelé à aller à la rencontre des autres. Et, 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 et oui, je me sens vraiment, vraiment seul. Euh, je me sens en pèlerinage sur Terre. Et, et je me dis, la seule chose qui compte, c'est de trouver la paix pour soi et de rencontrer les, les autres, en tout cas ceux qui sont d'accord pour qu'on se rencontre.
1: Toi, ta croyance, d'autres gens, d'autres religions, d'autres croyances, Comment on fait vivre tout ça ensemble bah Des gens
0: reconnaissant que, que la religion, en tout cas que les croyantes et croyants, dans leur grande majorité, font du bien. Pour moi, la laïcité, c'est pas la négation de la religion. Parfois, on a l'impression que c'est faut pas parler de religion. Ah non, faut pas parler. Non, C'est la possibilité à ce que chacun puisse vivre librement sa foi tant qu'elle n'empiète pas sur, sur le public, mais vivre sa foi. Et je pense qu'il y a des vrais efforts de réconciliation à faire en France, pour justement accepter, et d'ailleurs les musulmans en font les frais, accepter qu'en fait la religion, la spiritualité au sens large, a une place dans la société. Euh, quand je vois le nombre d'assauts musulmanes qui font euh, du bien, qui font des maraudes, quand je regarde le nombre d'associations chrétiennes, qui, on parle de charité chrétienne, qui font du bien dans la société, euh, je, je pense qu'on doit arrêter de regarder la, la, la spiritualité, la religion en France comme étant juste vecteur de polémique, de politique. de... La vie c'est pas les plateaux télé. Hein. Moi ça je l'ai vu, j'ai vu que dans mon quotidien, euh, on ne parle pas de « est-ce que tu es pour ou contre la manif pour tous Est-ce que tu es pour ou contre le voile ?» Non, de, chacun vit sa foi et, et, et je pense que la, la richesse de notre pays, c'est justement permettre à, à toutes ces fois de pouvoir s'exprimer et de pouvoir en changer. Ça fait partie de nous et, 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 et c'est la richesse de la France. Il y a très peu de pays dans le monde où c'est possible.
1: Bah merci beaucoup.
0: Merci à toi.